0: <свеч> Наконец-то я добрался до микрофона, обложился тут бананчиками, и, в принципе, день был крайний. В эфире подкаст 3К, 14 выпуск у микрофона, все так же дебат, и это вторая попытка записать этот выпуск, потому что первая попытка провалилась с крахом и ужасным, чего-то я там как-то наговорил, в общем, все понеслось не в попад, в принципе, как и начало этой попытки выпуска 14 выпуска подкаста река. В общем, сегодня мне не исправить никак. Помимо бананчиков, я запасся также и водичкой, дабы освежить свое горло, потому что сегодня был крайне сложный день. Uh, именно на то, что я очень много разговаривал. Uh, кстати, я забыл закрыть окно. И, по-моему, сейчас будет весь фоновый шум дороги и будет слышен вам. Uh, секундочку. Я, я, я быстренько. это действие. Быстренько закрой. Это все. Мило. Окей okay. Окно закрыто, чтобы лишние какие-то шумы не мешали вам Это подкаст «Река» Что такое подкаст «Река»? Река, главное, это большой привет из Казахстана Для тех, кто не знаком с этой страной, ну и просто это подкаст, который записывается в этой стране, находится ведущий в этой стране, опа, я говорю от третьего лица себе, супер, и записывается, и, собственно, в подкасте не звучит никакого большого загрузочного информационного, не знаю, шара или как еще, я не знаю, как еще это назвать. Ничего серьезного в этом подкасте нету, и не ждите здесь каких-то таких вот открытий, и не ждите здесь какой-то э, э, супер-мега-правды. Все просто, это подкаст о наших простых проблемах, о тех проблемах, с которыми порой встречаюсь я, и э, не встречаюсь с ними очень часто не только порой и в принципе этот подкаст под настроение и для настроения поэтому я Благодарю всех тех, кто слушает этот подкаст сейчас в машине, не знаю, может быть вы в отеле, может быть вы на чужой какой-то квартире, либо на вечеринке, либо вам стало скучно от вашего собеседника и вы решили послушать подкаст и слушать подкастрика, большое вам за это спасибо и большой палец. Вверх от меня лично Правда, вы его не видите сейчас Но все равно Представьте, что он есть обязательно Ну, я его серьезно показываю, не вру Начать я должен В принципе, как всегда, про погоду Аначе погода какая На улице На улице погода сегодня И, наверное, два предыдущих дня была такая, то что вроде небо как бы хмурилось и пыталось, очень сильно пыталось сделать дождь. Сегодня это получилось ближе к 7 часам пошел небольшой такой не сильный, не обильный ну дождичек так пом поморосил это первые признаки осени и первые признаки осени это естественно простуда да, даже мне кажется, что я Немножко того, мои некоторые друзья, коллеги, они вот уже успели простудиться, некоторые страшно сильно простудились, и просто теперь невыносимая у них температура, невыносимые у них голосы заложен... из-за заложенного носа, и все не очень хорошо. Вот так вот осень начинается для некоторых людей, но в принципе хорошо это в том, что сейчас они переболеют, а зимой в принципе их никакие... Никакие простуды их касаться не будут Напишите, пожалуйста, свое мнение потому Стоит ли вообще болеть осенью? Вообще хорошо ли болеть осенью? Я, если честно, не знаю, потому что у меня как-то вот, вот не получалось этого Но чувствую, что в этом году это все у меня получится И, скорее всего, в ближайшую неделю Как раз опишу свои ощущения заодно Что еще было? Было день рождения у моего друга, оно случилось, ему исполнилось 25, хотя я почему-то думал, что 25 ему уже исполнилось, да, были такие мысли, ему исполнилось 25, он решил поменять удостоверение личности, и у него почему-то попросили паспорт. Из-за чего-то, из зачем-то. Он жил очень долго в одном городе, в котором нахожусь сейчас я. И сейчас он перебрался в другой город. Там он по учебе, он на дантиста учится. Ну, в общем, у него попросили почему-то паспорт. Он в большом недоумении. И, в общем, все день рождения... Что он делал, кстати, на день рождения? Он жрал э торт с эмблемой футбольного клуба «Арсенал». Он его обожает. Кстати, было пару забавных моментов. Не то чтобы моментов, а эпизодов вот из прошлого лета, из лета, которое было недавно. Это то, что он позвал меня и еще одного нашего друга посмотреть матч «Арсенал». Ну, пивко и все такое... В общем, мы начали смотреть, мы неявные не были фанаты футбола, в общем, мы просто люто, жутко и сильно прикалывались над командой Арсенала, потому что она проигрывала. И вот друг, который учится на Дантиста, он очень сильно и негативно реагировал на наши насмешки, в итоге нам просто приказал заткнуться, выбрать... Какую-нибудь другую команду и любить ее до безумства так же, как любит он Арсенал. На что мы просто тупо заткнулись и решили оставшиеся минуты и секунды матча молчать. Ну, не так сильно, просто прикалываться. Да, футбол сильная штука. Ну, собственно, на что навели меня мысли о том, что он хотел поменять удостоверение. И у него не сильно получилось. Попросили у него паспорт. Это навело меня на случай, как я пытался поменять свое удостоверение, тоже в 25 лет, когда мне вспомнилось. Я тоже пытался поменять удостоверение, опять повторюсь. Я тоже пытался поменять удостоверение, опять повторюсь. Ладно, это не смешно. Я пытался поменять удостоверение, но у меня не получилось. Почему? У меня на удостоверении есть срок годности, когда стоит удостоверение личности поменять. В общем... Мой коллега, вернее, моя коллега, проработав несколько. Несколько. По-моему, полгода она проработала в Цоне. И уже зная о том, что нужно там менять удостоверение личности в 25 лет, она меня очень сильно очень сильно, э, так сказать, упрашивала это сделать. Хотя я оправдывался тем, что есть срок годности на удостоверении, и все окей, все нормально. Ну ладно, я решил все-таки это сделать, что прочитал кое-где, что действительно это нужно. Пошел в наш ЦОН, это Центр обеспечения населения. Да, обеспечение? Нет, я неправильно говорю. Простите меня, пожалуйста, я неправильно шифровал. Это сокращение ЦОН. В общем, я пошел... Центр обслуживания населения, вот будет правильно. Центр обслуживания населения, где мне сказали заплатить э, некий такой налог за, то, за э, это удостоверение. Я пошел это сделал, э, еще заодно я убедился в интернете, что мне не нужно у меня менять паспорт мой, э, потому что это нафиг мне не нужно, я никуда не собираюсь в принципе за границу. И... Придя обратно в сон, уже дойдя до места, где должны это все делать, начать, то есть меня сфотографировать, написать мои данные и бла-бла-бла, женщина, которая там работала, она взяла мое удостоверение, посмотрела и просто спросила, а зачем вы меняете удостоверение личности? Ну, я как бы с небольшим недоумением, ну, типа мне 25 лет, ну, вроде как надо. Нет, ну, с... На что она сразу же обратила мое внимание. Нет, ну вы посмотрите, здесь у вас до 2019 года. Зачем вам? Ну, если вы, конечно, хотите, если вам как бы нечего делать и времени навалом, ну, пожалуйста, давайте, я все оформлю. Но, в принципе, вам не нужно. Вернее, валите отсюда вы просто и не теряйте мое время. Я пожал плечами, сказал спасибо. И помахал ручкой. До свидания. В общем, итог этого всего был то, что я потратил лишь некую сумму на то, что... На налог, собственно. Э -э благо, что эта сумма была небольшая, и это очень хорошо. Э -э бывает, это очень хорошо, но я немножко, немножко, не с досадой, а, конечно, с таким хорошим настроением, немножко был, хотел, так сказать... Пнуть э, своей коллеги в лицо тем, что мое удостоверение имеет срок годности, и я был прав. Окей, в жизни бывает все. Как-то жутко воды сегодня хочется. В жизни бывает все. Э, про письма э, я все еще жду ваши письма. Я знаю, э, подкаст вы не любите и все такое. Нет, я жду серьезно ваших писем э, на любые темы, на темы, которые звучат в подкасте, на случаи, которые звучат в подкасте. Может быть, у вас есть своя отдельная какая-то история, я готов ее прочитать, э, готов ее озвучить, возможно, на нее появятся какие-то другие мнения, что-нибудь еще, какие-нибудь другие истории. Я все это жду, жду от вас интересных историй и не связанных с тем, что есть в подкасте. Может быть, у вас есть интересные какие-то случаи, о которых бы вы не можете рассказывать. Можете написать анонимно, не обязательно имя и фамилию, можете написать анонимно. И если вы не можете их озвучить, озвучу я их за вас, расскажу всем. Печальный, грустный, веселый В принципе, можете даже написать поздравление Это я тоже готов озвучить Но если вы уж поздравляете человека То вы уж тогда напишите и имя Ладно, обойдемся именами Напишите имя э, Наверное, напишите «город» Черт возьми, все равно же непонятно будет, кому посвящается. Наверное, вам придется писать имя и фамилию, да. Но решайте сами, как вам будет удобнее. Я тоже готов зачитать и прочитать. Что еще? Я хотел вам, конечно, рассказать о том, что берегите свое время, потому что вот я в начале выпуска говорил, что какая загруженная... Какой загруженный мне сегодня день? Вот я заговариваюсь. И, в принципе, какая у меня загруженная эта неделя, и уже две подряд недели у меня загруженные идут. И как-то я стал понимать, что времени теперь категорически не хватает ни на что. Ну, на мелкие какие-то вещи, но если раньше я как-то успевал что-то как-то делать, то сейчас просто вот вечером 4 часа свободного времени не хватает почти ни на что. Лишь принять душ, покушать, ну, еще какие-нибудь мелочи. В принципе, чем становимся старше, тем становится меньше времени на какие-то глупости, шалости и развлечения. Вот поэтому, наверное, выходные нужно проводить их, либо активно проводить их так, как ты хочешь, и тратить свое время так, как ты хочешь, а не пытаться как-то что-то себе навязать самому себе, что так будет правильно. Да. Я еще две вещи понял за, за несколько этих последних дней, то, что я какой-то какой стеснительный человек, действительно, и я крайне тяжело нахожу контакт с новыми людьми, да. и я понимаю, что, я, я для себя понял, что это у меня вызовет, уже сейчас это у меня вызывает некие проблемы, и в будущем это вызовет, мне кажется, еще больше проблем у меня. Не знаю, может быть, может быть, не надо быть стеснительным человеком. Я знаю пару людей, которые просто вообще, они не стесняются ничего и ведут, ну, действительно, такое поведение и такой стиль жизни как-то напрягает именно меня. И, Но смотря на этих людей, они, они быстро находят знакомых, быстро находят друзей. Быстро находят общий язык И как-то и, и это им как-то во многом помогает в жизни Я вот себя представляю, что Через лет это 15 Если я в себе, наверное, это не, не, не смогу победить Не смогу, за, не смогу себя переосилить в, в, в скромности и во всем таком То, наверное, все у меня будет не очень хорошо Возможно, не очень хорошо будет в семье Или еще в каких-то делах Это не есть Хорошо И я для себя как-то решил поставить задачу Что нужно как-то Вот в этом нужно как-то себя подправить Как-то себя переделать И какие-то делать вещи Кстати, хочу вот спросить у вас У тех, кто слушает этот подкаст Я знаю то, что вы слушаете этот подкаст Вас немного, но вы есть И спасибо вам за это Вот вы, слушатели У вас есть какой-то рецепт по, по поводу того, как, 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 как можно перебороть скромность, вот, вот как можно быстро так находить общий язык с людьми и все такое. Если у вас есть рецепт, пишите на мыло собака, пишите на мыло собака, пишите на мыло nowgameplayallsobakgmail.com В будущем вообще надо поменять будет и мы вот, кстати, одна из попыток моих побороть свою, ну, так скажем, робость, что ли, не знаю, как это правильно так назвать, ну, в общем, одна из моих попыток побороть это скромность и вот, вот, вот эта боязнь какой-то, это то, что я начал записывать подкасты, я поначалу записывал игровые подкасты, а потом я и... В принципе, решил и такой, какой-то какой свободный по, по темам подкаст решил записать. И в какой-то степени действительно это начало помогать. Да. А, что еще? О чем еще? Так, ну, наверное, давайте быстренько пройдемся по рубрике «Кино». Про кино. И сегодня речь пойдет о фильме, который я посмотрел... Теперь во второй раз я его посмотрел. Первый раз я его смотрел в полусонном состоянии, в полудреме, из-за чего я, в принципе, ничего не понял, там, что происходило. Поэтому я решил его посмотреть второй раз. Это фильм "Человек из стали". Человек из стали и что? Ну, в принципе, кино весьма динамичное. Если говорить о предыдущей части, это возвращение Супермена. То возвращение Супермена – это действительно дурацкий фильм. Единственный, кто как-то скрашивал, это кино, это был черт возьми Кевин Спейси. Вспомнил, как всегда память моя ужасная. Кевин Спейси единственный скрашивал этот фильм, но ужасно выглядел в этом с этой лысой башкой. Здесь немножко другая история. Здесь рассказывается о становлении Супермена, о том осознании Супермена, именно Кларка Кента того, что, кем он становится и кем он должен быть. И еще в основном это история про того, про людей с его планеты, которые хотели поработить Землю. Первая часть фильма это такие разговоры. Но если разговоры в таком Ноланском стиле, потому что, естественно, сценарист Нолан, Кристофер, ну и, по-моему, еще кое-кто, соучастник этого всего дела. Все в стиле Нолана, действительно, диалоги о важности, о том, как важно быть кем-то, как-то в какой-то ситуации. Но они такие банальные, они такие вот... Ты эти диалоги слышал тысячу раз во всех фильмах, они много раз тебе встречались. Это такие штампованные, вот от а до я штампованные диалоги, что на них просто вот не обращаешь внимания, вследствие чего, вот как-то как не сильно ты проникаешься в истории вот этого Супермена, Кларка Кента, именно того, что как-то тебе немножко становится его жаль. Нет, вот ты просто смотришь за этим действием, что... Ну вот он растет, взрослеет, вот у него есть проблемы в молодости. И как-то, да, вот, ну ты понимаешь, окей, ладно, это все есть, это мы вот как-то знаем. А, далее, а, следующая часть фильма, это такой эпик, а, это просто фильм-катастрофа. Далее, вторая часть, фильм-катастрофа, именно начинается он с того, когда прилетают... А, Прилетает Джорел, не о, сори, Джорелл это отец, а прилетает Зод. Именно прилетает Зод, это тот чувак, который хочет теперь планету Земля и возродить на ней м, новую, новую свою планету. Когда появляется Зод, то просто целых, целый час, по-моему, идет сплошное месиво и глобальное разрушение Финальная сцена боя с боя, боя боя Супермена с Зодом это просто вообще э, в, разрушение, по-моему, всего, что можно было разрушить. Зак Снайдер он решил разрушить, но ну, действительно все. А давайте вот, вот, вот там вот что-то поломаем там еще, А вот, вот там. А вот спутник мы еще не трогали. Даже на «Спутника», а сцена будет со «Спутником» связана, который тоже просто крупномасштабно разрушат в дребезги. Фильм больше, вот следующей части фильма, он больше похож на, именно на фильм «Катастрофу», где все разрушается и видно, что людей просто люди просто гибнут под этими обломками и не только связанными Это то, что запустится там такая Машина специальная А связанная с тем, что В боях, в тех, в которых Будет участвовать Супермен От, от его действий будут большие глобальные Разрушения, и когда Смотришь этот фильм, то как-то Ты не заостряешь свое Внимание на том, какие Классные там бои, а заостряешь ты Внимание именно на том, что сейчас Поломали, что сейчас разрушили Кого сейчас могут покалечить? Кто может сейчас попасть под тяжелую руку Супермена? В общем, в этом фильм действительно становится на фильм катастрофы, и уже он внимание, внимание привлекает уже другим. Но в остальном фильм этот весьма хорош. И сценарно, и по действиям, по динамике он очень хорош в сравнении с предыдущей частью. Но вот есть такие мелкие детали, которые этот фильм они э, складывают о нем не очень хорошее мнение. А, поэтому, наверное, фильм Супермен я рекомендую тем, кто, кому любопытно, вот как мне, посмотреть, что же там, чего там натворили, что там получилось. А, поэтому посмотрите, человеки стали. Если у вас есть возможность, Blue Ray он есть на 3D, ну и все такое Так что Человеки Стали, да А, да, еще я досмотрел Третий сезон Бесстыдников И я все еще вам рекомендую Этот сериал горячую рекомендую <плодиспляющий> О, да, я вспомнил Я недавно пересмотрел фильм Чего хотят женщины Наверное, вы его видели Раз 15 и эдак цать цать, -цать Потому что по телеканалам его довольно часто показывают Фильм Несмотря на свою заезженность, как какой-нибудь фильм с легким паром и все такое, несмотря на свою заезженность, он вполне хорош, интересен и актуален даже сейчас. В нем очень хорошо соблюдены шутки насчет того, что мужчины, женщины и все такое. Да, там есть пару моментов, которые действительно напрягают. С самого начала фильма нам всем накручивают тему мужчин и женщин, что сейчас женщины становятся главней мужчин и бла-бла-бла и бла-бла-бла. Да, вот это в фильме немножко так вот как-то напрягает. Но в остальном, Мэл Гибсон там прекрасен, он танцует, Фрэнк Синатра играет. Это, в общем, отличный, хороший нью-йоркский фильм. Если вы такие обожаете, а я такие люблю фильмы. И плюс он очень отлично, он очень отлично, очень хорошо поднимает настроение. Очень... Рекомендую этот фильм. Если вы его не видели, если вы хотите сейчас осень, становится холодновато. И если у вас девушка под боком и вам нечего показать, и она не видела этот фильм, то покажите ей этот фильм. Она немножко в некоторых моментах позлится, но в принципе ей понравится это кино. Потому что Мэл Гибсон отыгрывает и за женщин, и за мужчин в принципе. Фильм очень добрый и, в принципе, понятный, никаких сложностей не вызывает. Что, ну, на этом, наверное, я завершу выпуск, потому что мне там что-то начинают звать, вызывать, звонить, говорить. Спасибо вам за то, что слушаете подкаст Рика. Спасибо за внимание. Надеюсь, осень у вас будет прекрасной. Не болейте, следите за собой, ведите здоровый образ жизни, бухайте поменьше, курите и того вообще не надо, и, собственно, всем нам пережить эту осень в прекрасном настроении, и далее будет Новый год, окей?